0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Cardor, doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai la joie de recevoir Isabelle Chalut, accompagnante à la naissance, fondatrice du Centre Pleine Lune qui forme des accompagnantes et formatrice auprès des professionnels de santé en milieu hospitalier et autrice de plusieurs livres dont notamment le bel ouvrage « Rituel pour réenchanter la maternité ». Isabelle Chalut a commencé son parcours auprès des femmes en tant qu'infirmière en obstétrique et dans cet épisode, elle partage son cheminement jusqu'à la création du Centre Pleine Lune. C'est tellement passionnant d'entendre une accompagnante avec une si belle expérience, avec tellement de recul sur sa pratique et tant de douceur dans son approche. La façon dont Isabelle parle de naissance, de maternité et donc de parentalité nous ouvre un espace en dehors de cette course à la réussite de l'accouchement, à la surenchère des préparations, à la technicité de la maternité. Elle nous invite à nous tourner d'abord vers nous-mêmes pour faire ressurgir notre propre aptitude à enfanter et à materner nos bébés. Comment préserver notre souveraineté lorsque nous accouchons en milieu hospitalier C'est finalement la thématique centrale, il me semble, du travail d'Isabelle et je suis certaine que sa façon de penser une réponse à cette question intéressera nombreuses et nombreux d'entre vous, chères auditrices et auditeurs, que vous soyez future maman, papa ou professionnels de la périnatalité. Je vous souhaite donc une très, très belle écoute. C'est parti Je veux te remercier déjà pour commencer. Isabelle, d'avoir accepté ma oh. proposition euh, qui date d'il y a un petit moment comme je disais juste avant et euh, on a laissé le temps passer, on s'est donné le temps on va dire et je suis super super euh, heureuse de t'accueillir dans le podcast euh, et peut-être tu vas commencer par te présenter si tu veux bien, présenter oui. ton centre de formation parce que du coup tu okay. es euh, doula et tu formes les, des doulas avec ton centre de formation, le centre Pleine Lune euh, au Canada.
1: Ouais, c'est ça. Mais merci, merci aussi de m'avoir invitée, de relier le Québec à la France. Euh, mais c'est ça, moi j'ai été infirmière aussi, puis au Québec, on, on, dans les salles d'accouchement, c'est des infirmières qui sont spécialisées en obstétrique. Les sages-femmes au Québec ne travaillent qu'en maison de naissance et à domicile. On a vraiment une organisation différente. Donc moi j'ai été infirmière en obstétrique, j'ai eu des enfants, il y a, et il y a 23 ans j'ai accouché à domicile euh, par moi-même. Et ça, ça a été le grand, le grand bouleversement par rapport à ma pratique en maternité. Et, et, et donc, il y a vraiment eu, depuis 25 ans, depuis cette naissance, de, mes recherches ont vraiment commencé à ce moment-là. Et je suis retournée travailler en maternité avec vraiment ce, cette recherche, puis cette, euh, ce désir, en tout cas, de, de pouvoir offrir aux femmes qui accouchent en maternité des conditions qui leur permettent d'accoucher par elles-mêmes. Donc, ça a été vraiment tout un travail avec les professionnels pour moi. Pas toujours facile, mais en tout cas, qui, qui était vraiment vital parce que cette, cette découverte de ce que c'était qu'accoucher, ça, ça avait vraiment bouleversé ma vie. Et puis, donc, j'ai ouvert le Centre Pleine Lune en 2005 avec d'autres partenaires et de, dans l'objectif, en fait, de, de vraiment de préparer les couples différemment. Parce qu'en fait... Moi, je voyais bien à l'hôpital que les couples arrivaient pas du tout informés de tout ce qu'ils pouvaient faire, de, donc beaucoup de peur, beaucoup de croyances, euh, je ne peux pas accoucher sans péridurale, euh, accoucher, ça va faire terriblement mal, accoucher, c'est dangereux, enfin bon, tout ça, là. Donc, c est, c est, pour moi, ça a été vraiment super intéressant, les débuts de pleine lune, parce que là, j'ai donné des cours prénataux de groupe à des centaines de couples qui n'avaient pas, pas forcément une recherche. Donc, qui représentaient très, très bien monsieur et madame tout le monde, qui arrivent en disant, OK, elle va nous expliquer comment pousser avec une péridurale. Et moi, j'ai pu vraiment rechercher pendant des années comment je peux parler à des couples qui ont qui n'ont pas fait de recherche, qui, ont, qui pensent qu'accoucher, c'est, j'arrive à, à l'hôpital, je me couche sur le dos et, et je fais ce qu'on me dit de faire. Et donc, ça a été, pour moi, ça a été super intéressant donc, de, de pouvoir trouver le bon langage pour, pour, pour raviver ces connaissances chez les couples. Donc, ça a été beaucoup ça les premières années. J'ai commencé à accompagner aussi, un peu, un peu beaucoup à la demande des couples, en fait. Donc, ça, ça a été super intéressant d'arriver dans les... De, de les rencontrer en prénatal, d'arriver en salle d'accouchement. Parce qu'au Québec, c'est sûr que les accompagnantes, on rentre dans les salles d'accouchement. Donc ça, c'est... Euh, et, et, et de voir, finalement, dans une maternité, dans un milieu très médicalisé, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à une femme d'accoucher par elle-même. Pour moi, ça a été vraiment toujours cet angle-là d'axer vraiment cette pratique sur les maternités et de voir comment on peut faire pour réveiller pour réveiller ce potentiel, toutes ces connaissances intrinsèques des femmes, quel que soit l'environnement autour, même si c'est très médicalisé, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça a été... ça fait 15 ans, en fait. Ça fait 15 ans, cette année, que Pleine-Lune existe. Et donc, il y a eu des centaines d'accompagnements, et puis des livres, et puis euh, l'autre facette qui est importante pour moi. Donc, j'ai commencé les formations en 2009. Ça fait okay. un peu plus de dix ans. Et parce que c'est ça, euh, je travaillais avec une collègue dans, dans ma région, puis en fait, on avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Puis, mm. puis pour moi, c'était important de créer une formation aussi qui avait... Je, je voyais un peu ce qui se passait ailleurs, mais j'avais envie de créer une formation avec ma couleur, donc de rajouter aussi euh, toute cette dimension euh, sacrée. Et, cette, euh, cette, euh... et, et, et puis, tout, toutes ces connaissances que j'avais du milieu médical il y, avait, il y avait comme une articulation qui me semblait hyper importante à trouver. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour cette reconnaissance, mais je ne suis pas la seule. On est, on est plein dans les formations à, à travailler, euh, à réfléchir en tout cas, pour que la doula prenne, soit, que la place de la doula soit plus précise et plus reconnue. La doula qui n'est pas une professionnelle. Et puis, l'autre facette, ça a été de, de donner des formations aux professionnels. Ça aussi, je trouve que c'est super important. Et j'ai réussi à trouver une place comme ça pour enseigner la physiologie, parce que finalement, euh, que ce soit en France ou au Québec, parce que je, je suis allée dans... Il y a une maternité, moi, qui m'a ouvert ses portes, qui me les réouvre chaque année. Et c'est très clair que la physiologie, elle n'est pas intégrée à la pratique. Dans, elle, dans tous elle, même les, dans...
0: Dans, en France, je sais pas comment c'est au Québec, mais en France, elle est même très très peu intégrée à la formation des sages-femmes. C'est ça. En fait. oui. C'est
1: c'est fascinant 4 hein? quatre ans et demi d'université, plus de quatre ans d'université. Mais chez nous, c'est pareil. Les infirmières, les médecins. J'ai rencontré beaucoup d'équipes et c'est fascinant de, de voir quand même, c'est ça, des gynécos qui te disent, ah, waouh, tu sais, je viens de comprendre finalement cette subtilité hormonale. C'est vrai qu'on ne la connaît pas comme ça. Donc voilà, il y, y, y a tous ces fronts finalement que je trouve intéressant de, de, de nourrir, de, de continuer de nourrir.
0: Je ouais. me demandais du coup pour reprendre un petit peu le fil de toutes les choses qui me sont venues à l'esprit en t'écoutant. <rire> euh, la naissance dont tu parles, ta propre, ton propre enfantement, c'était euh, du coup un accouchement euh, non assisté euh, chez toi oui. Est oui, ou décidé au sens où tu étais déjà dans une démarche avant la, la naissance ou ça ou ça je me, je me questionne en fait oui 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 mais, que... oui.
1: mais c'est vraiment intéressant la question parce qu'en effet j'ai pas accouché comme ça parce que parce que ça m'est tombé dessus et parce que j'ai accouché vite en fait moi j'avais eu une césarienne il y a 30 ans
0: j'avais j'avais entendu ça dans une de tes c'est ça Un
1: ma, ma... Pro... Je
0: crois que oui en...
1: c'est ça mmh. Et huit ans plus tard, en fait, c'est ça, j'étais au Québec et hum, tu dois connaître Isabelle Brabant, puis je pense que sur ton... Hein, qui est une sage-femme québécoise. Ouais. Oui, oui. Elle est, oui, Elle est assez connue en France. Bon. Donc, euh, à cette époque-là, elle, elle venait d'écrire la première version de son livre parce qu'il y a eu trois versions après de, de ce bouquin qui est vraiment une référence dans, pour la maternité.
0: Vous mettrez les notes du, dans les notes oui. du papier, vous les, les...
1: c'est Oui, c'est ça. C'est une, une belle référence quand même pour tout le monde. Et donc, moi, je devais donc, accoucher. Je, je, donc, je suis enceinte huit ans plus tard quand même. Hein, J'avais bon, voyagé entre-temps et... Et donc, cette naissance-là devenait un... Moi, je voulais un accouchement vaginal après césarienne. Je voulais un AVAC. Il y a 24 ans, ce n'était pas, pas si facile. Ce n'était pas partout qu'on pouvait vivre des AVAC. Et c'est ça, j'avais rencontré Isabelle, on en avait parlé. Et, et je savais que moi, bon, il y avait des endroits à Montréal où je pouvais le vivre. Mais finalement, on est parti vivre un an dans les Antilles. Okay. et donc c'est ça, j'arrive dans les Antilles et, et là je vois que les Antilles françaises, puis là je vois que
0: ça va, être... ça
1: va pas le faire là. Mais donc ça a été tout un chemin pour la femme que j'étais de, de voir que j'ai allée... frappé à plein de portes je suis allée rencontrer des sages-femmes des médecins, et là je voyais ce, ce, ce pouvoir médical où on, on répondait pas à mes questions mm. On s'enlignait clairement, « Mais écoutez, on va vous dire quoi faire. » Et là, moi, c'est ça qui s'est réveillé à cette époque-là. C'est comme, « Mais parce que tu... On ne va pas me faire une césarienne non nécessaire. » Donc, j'ai frappé à toutes les portes, j'ai questionné. Tout le monde me connaissait, je pense, sur l'île, parce que j'ai vraiment posé des questions. Mais je voyais que dans la non-réponse, on s'enlignait vers une césarienne. Mais c'était jamais clairement dit, donc c'est très infantilisant comme, mmh. comme, comme. Euh...
0: pas la réponse qui serait à même de nous amener sur ce chemin-là, et c'est une façon de nous détourner sur le chemin qu'on veut nous prendre.
1: Complètement, complètement. On ne répondait jamais à mes questions. Puis même, je me souviens d'un médecin qui me dit :« Mais écoutez, vous n'êtes pas au Québec ici. » Donc il y avait vraiment ce truc comme « nous on sait », et ça, moi, c'était. Je ne savais pas quoi faire avec tout ça. Donc, il y a eu tout un cheminement pendant des mois de dire « qu'est-ce que je fais ?» et je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Donc, j'ai eu mon suivi et j'ai suivi cette évolution-là. Et puis et, et finalement, quand les contractions ont commencé, je me suis dit ben, « c'est sûr que mon conjoint m'avait dit « moi je te suis, on va voir, on pouvait pas... » C'était compliqué de choisir. Et, et je le sais bien avec les femmes actuellement... C'est compliqué de, de définir d'avance un lieu et comment on veut accoucher parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et c'est vrai qu'instinctivement, j'avais quand même gardé cette possibilité de dire « je verrai ». Je verrai ce qui est le plus juste pour moi. Mm. Mais c'était tout un cheminement de, de, de m'intérioriser et de, et de ressentir que je pouvais faire naître mon bébé. Puis en même temps, il y avait cette remontée régulièrement dans ma tête d'infirmière. Qui disait, tu ne peux peut-être pas le choix d'aller à l'hôpital, puis bon, tout ça. Mais finalement, j'ai laissé le travail commencer à la maison. Et finalement, il y a eu. À un moment donné, c'est ça, je suis rentrée dans tout ce truc hormonal et, <rire> et, et j'ai vraiment déconnecté de ma tête. Et donc, ça n'a pas été un accouchement facile, ça a été un accouchement qui a duré plus de 24 heures quand même. Ça, ça C'était un premier parce que j'avais une césarienne pour un siège avec très, très peu de travail. Pour un bébé en siège, donc ça a été ça a été vraiment une expérience complète d'accouchement, mais qui a été qui a été euh, hyper transformatrice parce qu'en fait toute cette exploration, j'avais lu Isabelle Brabant, j'avais lu ce jeu hormonal. On en... à cette époque-là, il n'y avait pas internet. Il hein? faut juste se remettre dans le contexte que finalement on avait des livres, mais on n'avait pas beaucoup d'infos. Mais moi, quand j'ai vécu ça, ce, ce, cette plongée dans, dans mon cerveau euh, instinctif, donc, et, et, et ce contact avec le corps, et, et d'écouter complètement, d'être relié à mon bébé, de sentir, de sentir toute cette, ex, cette euh, expérience qui était très spirituelle aussi, qui était très corporelle. Mais, mais donc, il y a eu cette, cette euh, ça a été purement instinctif, en fait, parce que j'avais pas de connaissances pour accoucher comme ça. Et c'est ça qui a été hyper formateur pour moi, parce qu'en fait, il n'y a personne qui m'a parlé, qui m'a dit Fest « fais ci, fais ci, fais pas ça ». Donc, j'ai vraiment pu explorer qu'est-ce que c'est que de plonger dans cette écoute et cette connexion avec mon bébé
0: je trouve ça super euh, intéressant quand je le mets en lien avec ce que je sais de, de ton travail et de ton… même ce que tu décrivais en fait où j'ai l'impression que tu m'arrêtes si je me trompe, mais que pendant un temps, euh, du coup, tu t'es intéressée à la physiologie vraiment de la naissance pour transmettre ça d'un point de vue presque euh, « scientifique », entre guillemets. Oui, et, oui, oui. Et que, que j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des moments de bascule ou en tout cas un cheminement qui s'est fait. J'ai l'impression que quand même ton travail maintenant, enfin, en tout cas, c'est sans doute complémentaire, mais il euh, y a quelque chose de... Ce n'est pas non plus une spécialisation, en fait, d'accoucher physiologiquement. C'est des choses que j'ai notées, en fait, dans mes notes justement, en fouillant dans ton travail. Et je trouve ça hyper intéressant et c'est des questions que moi je me pose en tant que doula c'est qu'on vient apporter de l'information en sachant très bien que l'information elle vient dans un premier temps mais que c'est pas ça qui va permettre véritablement à la maman et au couple de vivre l'expérience de la naissance physiologique puisqu'on sait que c'est pas le cerveau intellectuel mm -hmm. qui... Tout et à ça... fait ouais. Je trouve ça hyper intéressant dans ton approche d'avoir ces deux choses là justement d'avoir quelque chose euh, de l'ordre de... des connaissances euh, techniques on va dire entre guillemets ouais il oui. faut connecter à autre chose enfin, à...
1: oui, oui ouais. mais en fait c'est ça c'est que moi pour, pour en parler parce qu'en fait quand je suis sortie de cette expérience-là je suis revenue au Québec c'est là que j'ai fait ma spécialisation en obstétrique parce que j'ai dit il faut que, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe dans les maternités tu vois, il y avait vraiment ce, ce truc il y avait un trop grand décalage entre ce que j'avais vécu comme femme et la réalité donc, c'est là que j'ai fait ma spécialisation. Mais je voyais bien qu'il fallait que je trouve des mots qui soient entendus par le milieu médical. Et qu'à cette époque-là, finalement, les femmes qui vivaient cette expérience-là, elles parlaient d'une expérience extraordinaire, euh, expansive. Mais là, tu sais, un médecin ou une infirmière qui entend ça, il dit « Ok, t es, t es, t es bien gentille, mais, mais es juste un peu illuminée. » Donc, il y avait cette il y avait cette recherche plus euh, euh, au niveau des études au, au, au niveau d'aller rechercher ce qui existait pour avoir ah, un langage finalement pour soit...
0: les professionnels en fait ah oui oui, oui
1: ça, ça, ça a été pour moi ça a été ça parce que j'ai pas parlé de mon expérience pendant des mois je pouvais pas leur en parler parce que c'est sûr qu'on se retrouvait on se retrouvait avec oui mais tu as fait ça puis c'était dangereux si tu avais une hémorragie qu'est-ce que tu aurais fait donc on on se retrouvait vraiment avec deux visions qui ne pouvaient pas se, se rencontrer. Donc, ce, ce, d'aller chercher la compréhension des processus puis, puis d'aller chercher les études permettait pour moi de, de, de mettre des mots sur ces expériences des femmes qui pouvaient être entendues par des professionnels. Mais c'est vrai qu'après ça, par rapport aux parents, ce qui est quand même important, c'est qu'on arrive à... Tu sais, quand je disais, j'ai eu des centaines de couples qui n'avaient pas réfléchi, mais qui pour eux, leur, leur idée était faite. À coucher, ça va être douloureux. Puis, on est au 20e siècle, au 20e siècle, pourquoi souffrir Donc, on va prendre la péri C'est ça l'équation qu'on entend tout le temps. Donc, comment je peux trouver les mots pour venir réveiller ces connaissances à l'intérieur qui pourront leur donner envie d'explorer autre chose à l'accouchement je pense que c'est ça le grand défi donc il y a quand même cette notion informative qui est importante mais c'est vrai que ça n'est pas qu'informatif je, je trouve que c'est plus qu'on va il y, a une, il y a un langage qui permet qu'on va venir réveiller quelque chose et je le voyais avec les couples ces couples qui arrivaient et, et, et je pouvais voir en quelques des fois ça prenait 15 minutes, 20 minutes où je parlais et là, je voyais qu'il y a une porte qui s'était ouverte. Et que tout à coup, ce que je disais n'était plus illuminé. Parce que quand même, au début, quand je parlais, j'étais juste trop motivée, puis trop... <rire> Donc, je faisais plus peur qu'autre chose à bien du monde en disant « OK, c'est trop, c'est too much, là, ce que tu nous dis. » Ça ne se peut pas. Il y a trop de décalage entre « tu peux accoucher comme ça » puis « tu as besoin de morphine pour accoucher. Les, » Le cerveau des gens ne pouvait pas intégrer une telle distance, en fait, un tel fossé entre ces expériences-là. Donc, euh, ça m'a pris plusieurs années moi pour euh, pour vraiment trouver un langage qui qui révèle. Et je trouve que dans les formations doula, je le vois aussi. C'est c'est ça que j'aime faire. Oui, il y a tout le côté faut que vous ayez, faut que vous connaissiez qu'est-ce qui se passe à l'hôpital et et tous les processus en prénatal puis en postnatal pour que pour que les les couples fassent des choix éclairés. Faut qu'on parte des prémices euh, des connaissances de base mais le plus important dans la formation c'est qu'est-ce qui se réveille chez ces jeunes femmes qui viennent qu'est-ce qui se réveille qui fait qu'elles savent au fond d'elles-mêmes qu'elles ont envie d'accompagner d'autres femmes et d'être à leur côté en tant que femme qui va vraiment pouvoir se mettre à l'écoute et qui va pouvoir guider dans les choix des parents c'est exactement la même chose je trouve
0: oui oui, oui, je vois très
1: bien de Tu vois, c'est ça qu'on a envie. Moi, je trouve, et c'est ça qui est transformateur. C'est clair pour un couple. Les doulas, vous le voyez. Quand vous rencontrez un couple, que vous pouvez donner un peu d'informations, mais sans vouloir à tout prix les convaincre de quoi que ce soit. Et Dire, voilà la réalité. Voilà ce que vous ne savez peut-être pas. Puis, ces connaissances, on les porte depuis la nuit des temps. Donc, en général, quand les gens les entendent, ça se réveille. Il, quelque chose, fascinant. Oui,
0: oui, il, quelque, il quelque, quelque chose
1: s'allume. Oui, coup, il y a quelque chose qui s'allume. On
0: le voit même dans leur corps. Mais oui. D'un coup, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert et qu'ils sont se en possession à nouveau de quelque chose qui leur avait été avant, en fait.
1: Complètement. Et ça, ça ne passe pas par le mental. Mais, mais je, je trouve qu'on est à une époque où on est tellement allé loin dans la négation et, et, et dans la coupure avec ces connaissances-là que ça a, ben on, on est à l'époque où on va, on va réutiliser comme des, des connaissances. On va informer pour réveiller. Oui. Mais c'est vrai que si j'informe pour informer, ça va, le message ne va pas être le même que si, <rire> si j'informe en, en me disant « Mon souhait, c'est plus, plus d'ouvrir une porte. » Donc, mon, ma posture est un peu différente. Mm
0: ça m'évoque euh, un questionnement que j'ai en ce moment du coup je, je me sens euh, libre d'en parler là je fais un atelier en fait pour les futures mamans autour de la gestion de la douleur et en fait pour moi à la base c'était vraiment une occasion de parler avec les futures mamans mais elles, elles veulent des outils concrets en fait. ouais, ouais. j'ai dû, dû un petit peu euh, moduler ma façon de l'amener donc j'amène des outils concrets mais je sens bien je suis presque comme frustrée parce que je sens bien qu'en une heure ensemble, une heure et demie, elles vont pas du tout pouvoir euh, se les apporter mmh. réellement, donc c'est quand même un prétexte pour moi pour venir parler de de la respiration de leur... Euh, de leur histoire avec leur périnée, l'histoire de leur corps, etc. Ouais. Mais je pense On est toujours un petit peu dans ce, ce jeu ouais. d'équilibre entre les connaissances et, et, vraiment. et les ramener à elles-mêmes en fait, et à cette transformation nécessaire en elles-mêmes.
1: C'est vraiment un défi en fait à notre époque hein, parce que il n'y a pas tant de jeunes femmes qui sont vraiment connectées à leur instinct et qui vont vraiment être à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi dans ma vie en général? Donc, c'est donc pour ça que ce n'est pas si simple de, de transmettre ces informations-là parce qu'en fait, on réveille, bon, on, on réveille vraiment cette partie instinctive. Et je le sais, je, moi je le voyais dans, dans les cours de groupe quand j'enseignais la physiologie. Moi, je parlais beaucoup de l'instinct. Parce que c'est vrai que dans les salles d'accouchement, on voit bien y a des, je vois bien qu'il y a des accompagnantes qui font des, beaucoup beaucoup de formations, qui vont chercher des outils. Donc, elles se forment, elles se surforment pour, pour pouvoir avoir des outils concrets. Mais quand on reste juste dans l'outillage, ça ne ça, ça va, va pas être suffisant parce qu'on est dans quelque chose qui est, qui est, trop, euh, qui est encore une technique extérieure. Il y a des outils, c'est sûr, en fait, retrouver la liberté de mouvement, utiliser le ballon, utiliser les suspensions. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours enseigné, mais je l'enseigne plus comme un retour à cette, à ce, à ce, à cette écoute. Qu'est-ce qu que tu vas avoir envie de faire quand tu vas accoucher Tu as envie de te lever, tu te lèves. Tu as envie de bouger, tu bouges. Tu as envie de faire des sons, tu fais des sons. En fait, c'est de libérer ça qui va faire que le jeu hormonal va se faire. Mais mmh. c'est vrai que parler d'instinct au 21e siècle à des jeunes femmes qui sont beaucoup dans le, dans le contrôle de leur vie, c'est pas si simple. Ça peut faire peur plutôt qu'autre chose.
0: Oui, je pense qu'on est aussi tellement à raison, c'est aussi qu'on est tellement coupé par ailleurs de, de même d'autres formes de... Enfin, je pense qu'il n'y a pas si longtemps en arrière, les femmes avaient quand même l'habitude d'avoir vu des naissances en fait, beaucoup plus que oui. nous, souvent euh, notre première accouchement c'est la première naissance à laquelle on assiste à part la nôtre, donc on n'a que des souvenirs, euh, ouais. du mal à aller connecter, on a, ne on a voit plus non plus des animaux naître, même d'autres ouais. mammifères en fait, et euh, du coup ouais, on, est, on est complètement déconnecté de ce, cet événement en fait, de, qui pourtant était normal dans nos vies. Oui, oui, oui. Pas que le nôtre, quand c'est notre sœur, quand c'est notre cousine, quand c'est les animaux autour de nous. J'espère je, je, choquer personne en disant ça, mais en fait, ouais, oui. du, du milieu agricole en plus. Donc, j'ai vu naître des animaux euh,
1: ouais, avant ouais.
0: d'être là et honnêtement je vois des parallèles évidents. Quoi. Mais oui, c'est sûr.
1: <rire> et, et depuis que... Depuis que l'obstétrique est devenue une spécialité médicale, donc depuis vraiment début du XXe siècle et vraiment après la guerre, c'est tout ce qui est inscrit dans, dans, dans notre inconscient collectif, c'est qu'on ne peut pas accoucher par soi-même. On a besoin d'aide pour accoucher, puis surtout on a, besoin, on a besoin de soulager cette fameuse douleur. C'est ça le problème, c'est qu'on a parlé d'accouchement seulement en termes de gestion de la douleur. Et bon, en France, il y a 80% de, de péridurale. Nous, on est à 70%, donc c'est énorme. Yeah. Puis bon, puis le 30% qui reste, c'est souvent les 3e, troisième, 2e, troisième bébé qui accouchent vite. Là. Mais, yeah. mais une femme, pour les premiers bébés, le taux de péridurale, il est, il est quasiment 100%. En fait, il y en a très, très peu. Donc, il y a des jeunes femmes qui n'ont jamais entendu dans leur entourage une histoire de femme qui a accouché par elle-même. C'est ça le mot, c'est de sortir, de dire j'ai accouché sans péri, avec péri. c'est dans la façon d'en parler, il faut sortir de ça, c'est comme qu'est-ce qui va se passer quand tu vas mettre au monde, c'est de retrouver ces processus-là, c'est pourquoi c'est devenu si difficile d'accoucher, moi c'était ma grande question quand je, quand je suis allée en obstétrique, j'arrive, puis encore moi j'étais dans une petite maternité qui était très ouverte, que j'aurais jamais pu travailler dans un grand centre. Je n'aurais pas été capable après ce que j'avais vécu. Mais quand même, mais nous, je pense qu'on avait un taux de, de péridurale qui était en bas de 50% là où je travaillais. Donc, il y, y avait quand même. Mais quand même, je me disais, comment ça se fait que c'est devenu si difficile d'accoucher Et en fait, c'est que les femmes se sont. On, on leur a tellement dit, il ne faut pas souffrir on va vous dire quoi faire. Puis là, on les a couchés sur le dos, on a bloqué le mouvement. Donc, on a rendu les accouchements difficiles.
0: Est-ce que tu penses avec... Euh, je trouve hyper intéressant ton approche et ton angle dont tu parlais tout à l'heure de cet angle de recherche de comment permettre aux femmes de vivre la naissance euh, dans le milieu médical, justement. Parce que mm. moi, je me, je me... Enfin, je sais que c'est une grosse peur des mamans que j'accompagne souvent, des mamans qui suivent ben oui. le podcast, etc. Parce qu'en fait, elles sont euh, maintenant vachement informées, justement. Elles ont accès à plein de livres, à plein de ressources, euh, même, des chaînes YouTube, des... Enfin, oui, ouais ouais Elles ouais. se, se multiplient. Comme tu dis, les doulas se forment aussi énormément. Et... Et du coup, c'est leur crainte en fait. Comment euh, elles oui. quelque part elles savent. Alors, il y en a qui savent pas, il y en a qui qui, qui, qui n'ont pas fait cette démarche là, mais il y en a qui savent maintenant qu'il il faut ouais. qu il y ait quelque chose d'instinctif qui se libère en elles. Mais comment le comment le, le laisser se déployer dans l'environnement médical justement Tu me diras, c'est le cœur de. de...
1: C'est vraiment ça. Puis c'est vrai ah, que moi pour moi, c'était vraiment ça l'accompagnement, de dire... Surtout au Québec, le fait qu'il qu y ait des maisons de naissance, puis qu'il y ait des sages-femmes qui peuvent accompagner les femmes qui ont envie en maison de naissance ou à domicile. Vraiment, je me disais, mais ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même...
0: Alors, juste une petite question, du coup, parce que chez nous, c'est vachement différent, en fait. Le ouais. pays, ça reste vraiment... Euh... Non, mais nous aussi. Ah hein? oui, d'accord. Je me demandais, les maisons de naissance, com comment c'était réparti sur le... Enfin, et à combien tu... Pour cent, tu dis qu'il y a des naissances en maison de naissance ou quoi Nous, je crois qu'il y en a cinq ou six et qu'elles ferment de plus en petit à petit.
1: Oui, nous, on a, écoute, on, on... Quand, quand le projet d'ouverture des maisons de naissance, les maisons, le... parce que nous, la profession sage-femme, elle n'existait pas, en fait. Oui. Jusqu'à il n'y a, hein? jusqu a pas si longtemps, en fait. Et les... Isabelle Brabant, puis toute une Céline Lemaitre, et les anciennes sage-femmes, elles ont travaillé, elles étaient à Il n'y avait pas de. Elles avaient disparu, mais donc, elles se sont formées entre elles, elles se sont formées à l'étranger, tout ça. Puis, il y a eu tout un processus au début des années 90 pour euh, retrouver la, légal la légalisation de la profession. Et elle a été légalisée en 99.
0: C'est hyper récent.
1: Ouais oui, c'est hyper récent. Mais elles, ce qui est beau au Québec, c'est qu'elles ont refusé d'aller travailler en milieu hospitalier. Elles ont dit « Nous, on veut travailler dans la physiologie, donc ça va être des maisons de naissance et du domicile. » Mais il y a tellement de résistance quand même. Y a, il, il, on devrait avoir beaucoup plus de maisons de naissance. Je ne sais pas exactement à combien on est. Puis je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être une quinzaine.
0: Ok, ça reste quand même encore très minorité. Oh,
1: sur notre immense territoire
0: ouais, qui fait. C'est
1: ça, c'est qu'il y a plein de femmes qui n'y ont pas accès parce qu'elles peuvent accoucher à domicile dans un périmètre de 35 ou 40 kilomètres d'une maison de naissance. Mais nous, notre territoire, il est immense. Donc, il y a plein, plein de zones, il y a plein de secteurs où il n'y a pas de maison de naissance, malheureusement. Donc, bon. Donc, écoute, j'avoue que je ne suis pas à jour dans mes chiffres, là, mais c'est oui, certain pas que pas la pas. grande majorité des femmes accouchent quand même en maternité. Mais il y a énormément de demandes en maison de naissance, qui ne peuvent pas être répondues parce qu'il n'y a pas assez de place. Et en fait, les femmes, on leur dit « Quand ton test de grossesse est positif, tu appelles la maison de naissance parce qu'elles vont être sur une liste d'attente.
0: » C'est ce que tu disais tout à l'heure et que je trouvais, honnêtement, ça m'a ouvert toute une nouvelle perspective parce que je n'avais même jamais envisagé comme possible de se réserver le choix de... Enfin, évidemment, quand on projette, par exemple, une naissance à domicile, on sait que potentiellement, s'il y a le moindre souci, on va vers un transfert. Oui. Mais de se réserver carrément le choix de choisir au moment de la naissance le lieu de la naissance, je trouve ça hyper... Euh... Mais
1: c'est important parce que... Et c'est ça le problème, on, on a un peu ce problème-là, j'en parlais avec des sages-femmes. Il y a des femmes qui, qui peuvent se retrouver enfermées dans un projet. Ok, oui. es inscrite à la maison de naissance ou tu, tu choisis d'accoucher chez toi. Puis finalement, tu sens dans les dernières journées que tu te sens un peu inquiète. Puis, tu pas forcément dire que tu aimerais aller à la maternité parce que finalement, tu dis ben « Non, je ne peux pas, ce n'est pas mon projet. » Et donc, on se retrouve enfermé des fois dans un projet mmh. qui n'est plus forcément juste. Et, et, et c'est ça, là, une bonne préparation. Ce n'est pas parce qu'on accouche qu'on va à la maternité pour X raisons, parce que ça peut arriver, qu'on qu perd notre pouvoir. Oui. Ce n'est pas juste à domicile que je devrais pouvoir accoucher comme comme je le sens. Et, et en fait, si tu veux, pour, en, quelques, en quelques minutes, comment, comment transmettre ça? C'est qu'en fait, que quand on explique, quand on informe les couples sur, sur les hormones puis sur l'instinct, à mon avis, la seule voie pour que ça se déploie justement en, en maternité, c'est de travailler là-dessus. Moi, j'ai juste travaillé là-dessus. Les outils extérieurs sont des, sont, des, sont des outils qui peuvent nous aider à... À retrouver cet instinct, mais pour quand une femme est à la, mater, est à la maternité et qu'elle rentre dans son instinct, elle va faire ce qu'elle a à faire.
0: Moi j'aime beaucoup le terme, et je crois d'ailleurs que c'est toi qui l'utilise, qui l'a utilisé la première fois où je me suis dit c'est exactement ça en fait. Parce que je trouve que parfois on parle de l'accouchement, accouchement en pleine puissance ou même en pleine conscience et. Je suis souvent confrontée à des mamans qui, qui finissent par dire en fait qu'elles n'ont pas réussi. Euh, et voilà, c'est ça. À la physiologique, c'est tellement, tellement déjà dur. Et puis en plus à côté de ce qu'on essaie de, de permettre aux femmes de vivre en fait, j'avais beaucoup aimé le terme de souveraineté en fait parce que je trouve que ça ouvre la porte à en fait c'est mon état intérieur et pas les circonstances extérieures de la naissance qui vont parce qu'il y a aussi la part du bébé en fait qu'on peut tout simplement complètement parler et de me dire euh, peut-être le... en fait, là du coup je parle de ma propre pratique qui est en réflexion et ton... l'échange avec toi la nourrit aussi de me dire que c'est peut-être pas tant le projet de naissance mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait qu'est-ce qu'on a envie de ressentir qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter dans la naissance et ça comment on va pouvoir l'expérimenter quel que soit le lieu quelles que soient les... les circonstances on va dire de la naissance mmh.
1: c'est tellement important pour moi, là, c'est tellement important parce que j'ai vu beaucoup trop de femmes en situation d'échec. Parce qu'en effet, un bébé peut être mal positionné, donc et, et c'est ça cette préparation qui est juste. Comment je peux accompagner les parents afin qu'ils se préparent à accompagner leur enfant quoi qu'il se passe, parce que c'est ça être parent. Ça commence, ça commence pendant la, la grossesse, l'accouchement, ça se peut la mère, le père, ils peuvent être prêts et puis tout à coup, cet enfant-là se met, s'installe en transversal, en transverse ou son cœur donne des signes de faiblesse. Est-ce que, est que ça s'arrête? Est-ce que, parce que je sors de mon projet, je, je donne mon corps à la science? Non. Comment je peux continuer d'accompagner cet enfant, d'accompagner cette situation qui va être médicalisé, mais qui n'est pas forcément une perte de pouvoir. Oui. C'est très subtil, mais ça se fait. Et, et, et souvent, pas souvent, mais je, je le raconte tout le temps dans les formations, mais... Moi, j'ai accompagné autant dans des petits hôpitaux, maisons de naissance, mais je me suis retrouvée dans des grands hôpitaux à Montréal. Des, des endroits hyper médicalisés qui parce qu'eux font naître des, toujours des bébés qui, dans des situations de maladie, bon, des situations compliquées. Donc, ils ne voient pas vraiment d'accouchement physiologique. Mais parfois, il y a des femmes qui vont se retrouver sans problèmes médicaux dans ces grandes structures. Et en fait on a toujours, les couples avec qui j'étais, quand une femme est rentrée dans cet espace-là parce qu'elle a choisi de se faire confiance, elle a toujours pu faire ce qu'elle avait envie de faire. Oui. Ce qu'elle avait à faire, c'est même pas de l'envie, c'est que quand elle rentre dans, dans son instinct, on la laisse faire. C'est ça le grand message. C'est ça, le, le, ça qui est à enseigner. C'est pour ça que c'est vraiment d'accès, que le conjoint comprenne bien qu'est-ce qu'elle va vivre quand elle va... Toutes les phases, il y a des moments difficiles dans un accouchement, mais c'est vraiment de déprogrammer toute cette, euh, toutes ces croyances qu'on a. Parce que les femmes disent tout le temps, je vais essayer jusqu'à ce que je sois plus capable. C'est sûr qu'à un moment donné dans l'accouchement où tu vas dire je suis plus capable. Je j'en ai vu qu'ils l'ont pas frappé ce mur-là mais pas beaucoup mm
0: -hmm.
1: pas beaucoup donc on, la plupart et souvent ce moment donc c'est d'expliquer c'est quoi c est, c est, c est, c est, il faut qu'ils comprennent ce que vivent les femmes que c'est pas juste la gestion de la douleur en accouchement, le mot de toute façon je, je, on devrait bannir ce, ce terme, gérer sa douleur une femme, elle va vivre des peurs, elle va, elle va avoir peur de mourir à certains moments, elle va, elle va revivre des réveils d'expériences de, de, passées. Il se passe plein d'autres choses que avoir mal. Mais faut il faut qu'ils l'entendent, ça. Oui. Parce qu'en fait, dans cette phase de transition qui précède l'ouverture totale, il y a beaucoup, il y a beaucoup de... De, de péridural qui sont donnés en maternité.
0: Oui c'est ça c'est dans les dans les paliers en fait de, plus l'intensité monte et puis à ces paliers et puis en fait si on attend des fois juste dix minutes de plus en fait la mère arrive à nouveau à à, à être dans son processus et à
1: c'est ça mais il faut qu'elle l'entende qu'elle aura peut-être peur de mourir et que et que ce qui est le plus important souvent dans cette phase-là, ce n'est pas, pas la douleur, c'est la peur, c'est l'anxiété. C'est un conjoint qui voit sa femme dire « je vais mourir », c'est sûr que s'il n'est pas préparé et pas soutenu, il pense qu'il y a un problème.
0: Oui, oui. oui. Ça me rappelle, je ne jamais trop raconté publiquement en fait, mais c'est rigolo parce que... Pour, euh, en fait euh, alors ça j'en ai déjà parlé mais en fait avant mes deux naissances euh, enfin mes deux naissances, avant mes deux enfantements de Saul et Milo, mes deux naissons, on a perdu un bébé, donc j'ai eu un premier accouchement à l'hôpital mais qui était un accouchement euh, spécifique puisque c'était d'un bébé euh, mort-né. et du coup pour Saul qui était notre première euh, naissance physiologique avec mon conjoint, c'était maintenant genre rire mais sur le coup j'avais juste envie de le, je sais pas, de le qu'il sorte en fait parce que j'avais oui. mal ou que j'exprimais enfin quand j'entrais dans l'intensité du, du travail il n'arrêtait pas de me dire mais ce que c'est normal mais ce que c'est normal et mais en oui. fait c'était normal moi je le sentais que c'était normal j'avais fait beaucoup de cheminement déjà pendant la grossesse mais le fait de l'entendre me répéter est-ce que c'est normal d'être confronté à son anxiété en fait c'était ça me demandait de le gérer lui en fait alors que je devais moins oui. de, de me centrer sur moi donc oui c'est sûr que c'est oui je mais en rôle auprès des compagnons en fait en tant que douleur. mais
1: c'est énorme écoute-moi quand j'ai commencé dans les salles d'accouchement si je prends parce que des fois en prénatal ils disent ben, souvent ils me disaient ben, c'est des processus normaux moi j'ai confiance hein. parce qu'en fait l'intensité elle est souvent sous-estimée elle, elle est pas mais c'est sûr qu'on a tellement vu des femmes accoucher sous, sous péridural allongées sur le dos puis qui se passe rien <rire>
0: Oui, et puis je me demande si, euh, je viens d'avoir cette idée-là, tu me dis si ça t'évoque quelque chose ou pas, mais aussi les hommes étaient finalement tenus éloignés de oh oui. vie, pendant des, des siècles et des siècles. Donc,
1: oh oui, c'est nouveau. On se
0: retrouve très... euh, là confronté au phénomène euh, de manière hyper récente au final.
1: Mais pour moi, c'est une grande réflexion. J'amène beaucoup quand même les couples à réfléchir à ça, les accompagnantes à réfléchir à ça. En France, c'est une grande réflexion aussi. Mais c'est ça, on a fait rentrer les conjoints dans les salles d'accouchement parce que les femmes étaient seules. Puis là, on leur a dit, voilà, maintenant, vous allez, vous allez accompagner ces femmes. Donc, donc, le partenaire, je dis le partenaire parce que, bon, mais bon parfois, ça va être une femme. Mais, mais donc, le partenaire se retrouve comme responsable du bien-être de sa conjointe. Il doit savoir, il doit savoir quoi faire. Mais lui, il a tout son vécu aussi de devenir père. Et c'est vrai qu'avant, il était dans la cuisine, puis il était. Bon. Et c'était des, des femmes qui avaient cette connaissance-là de qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce que cette femme allait traverser. Et, et, et donc, on devrait, les couples devraient réfléchir à ça. Est-ce est qu'il a vraiment envie d'être là Est-ce qu'il est, qu est vraiment prêt à assumer cette intensité-là il y a des hommes, oui, puis il y a des hommes c'est un traumatisme pour eux.
0: il y a des hommes qui peuvent pas le savoir euh, à l'avance. Ils peuvent
1: hein? pas le savoir à l'avance. Et, et donc, moi, je te dirais comme accompagnante, là, la plupart qui me sont tombés dans les bras juste après l'accouchement, c'est le conjoint en disant « Oh my God! c'est Heureusement que tu étais là! » Parce qu'en fait, régulièrement dans l'accouchement, c'est ça ce que ton conjoint te disait, eux nous le demandent, et ils nous regardent dans les yeux, puis des fois, ils ne le formulent pas. Puis des fois, ils le formulent. Est-ce que c'est normal? Oui. Tabo leur expliquait en prénatal. Est-ce que là, elle est en train de souffrir? Ou, ou ce qu'elle vit, c'est normal? Donc, il y a vraiment un manque de préparation des conjoints. Et, et souvent, ils sont soulagés quand il y a une péridurale. Parce qu'en fait, ça y est, elle arrête. Elle arrête. Ça peut être insupportable d'avoir sa conjointe qui, pendant des heures, semble vivre euh, une traversée qui, qui insum, insurmontable. est insurmontable. Je veux dire, on y va toujours avec notre propre interprétation quand on est avec une femme qui est en train d'accoucher. Et pour bien des professionnels, c'est insupportable aussi.
0: Oui, oui, oui tu as raison de le préciser parce que c'est... Oui, qu on, qu on, qu on, Je ne sais pas comment le formuler plus souvent et mieux, mais ça fait vraiment partie des choses que... Je trouve son paradoxal en France. Je ne sais pas si vous avez cette, euh, ce phénomène aussi euh, au Québec, mais comme il y a beaucoup beaucoup de femmes qui maintenant, comme on disait tout à l'heure, vont accoucher physiologiquement, l'accouchement naturel, il y a ces fameuses salles nature qui sont mises à disposition des, des couples. Mais euh, Du coup, moi, dans mes accompagnements, je le vois, c'est souvent... Euh, alors, il y a toute une réflexion autour du choix de du lieu de naissance. Et, et du coup, souvent, les, les femmes, euh, les couples me demandent « Mais là, il y a une, une salle... » nature, donc ça va être bien, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et c'est difficile de faire comprendre, je trouve, que euh, la seule nature ne euh, fait pas des miracles, il faut que la, c ça. la professionnelle soit formée à la physiologie. Ouais. Et ça, c'est difficile encore, je trouve, de le... Bon, quand on l'explique dans l'accompagnement, finalement, ça passe, mais... Euh, j'ai l'impression que c'est comme une tromperie, en fait, cette salle nature
1: Mais je pense qu'en France, il ouais, y a beaucoup de salles-nature qui ne sont vraiment pas utilisées dans leur plein potentiel. Partout en France, il y a des sages-femmes qui travaillent vraiment, qui, qui se sont formées, puis qui croient à la physiologie, puis qui travaillent avec ça. Il y en a qui aimeraient, mais qui ne savent pas comment faire. Moi, je suis allée dans une maternité à Blois, puis ça a été vraiment une, une. Ça a été vraiment. On a fait une, des journées complètes de de réflexion, de, de formation tu sais, mais en tout cas de, de revenir à... parce que ça peut être très simple c'est pas forcément compliqué de revenir à une pratique physiologique puis, puis parce que le défi même pour les professionnels qui ont envie ça reste un défi je le sais, j'étais dans les salles puis... parce que tu as, as les protocoles as les directives as... et donc comment je fais pour pour euh, naviguer au milieu de tout ça. Oui,
0: il y a Et... un problème structurel, en fait. C'est ça, c est, c est ça. Euh, il y a ça qu quand même. On parle très bien, c'est qu'il y a vraiment ce gros problème structurel de, de comment la maternité est pensée, euh, la, maternité, le, la structure de la maternité.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis donc, euh, chaque maternité, euh, on voit qu'il y a des philosophies différentes, il y, des, il y a des protocoles plus ou moins serrés pour certaines situations. Et... Mais je leur disais, justement, finalement, que chaque fois que je parle à des professionnels et qu'ils entendent vraiment parler des hormones et de la physiologie, à chaque fois, ils réalisent que, ben, en fait, ça va plus être au niveau du savoir-être. Si tu veux qu'elle accouche physiologiquement, en fait, c'est qu'il faut que tu en fasses moins. Souvent, on, on confond vaginal puis physiologique où tu as des femmes qui disent « moi j'ai eu un accouchement très bien, mais finalement elles ont eu plein d'interventions, dont la péridurale. Mm. » Mais la physiologie, c'est autre chose. <rire> c'est qu'en fait, elle accouche par elle-même. Donc qu'est-ce qu'il va faire comme professionnel que tu lui permets d'accoucher par elle-même ben, Ça veut dire que tu ne vas pas lui parler, ça veut dire que tu vas accepter d'être en... qu'elle ne, te... qu ne te voit pas. <rire> mais c'est tout un processus pour les professionnels parce que les professionnels sont formés pour se présenter pour expliquer ce qu'ils font ils, tu vois, ils sont formés comme ça donc, donc euh, est-ce que, est que tu peux garder les lumières tamisées est-ce que tu peux être une observatrice de ce qu'elle vit, écouter le cœur sans lui parler et là tu vas lui permettre de trouver ses ressources donc ça peut être c'est vraiment beaucoup plus simple pour tout le monde
0: oui, mais tu as raison, il faut désapprendre en fait. Il Faut
1: désapprendre, il faut accepter. Oui. J'ai souvent dit qu quand aussi en tant qu'accompagnante, puis je, je le voyais déjà comme infirmière, mais de dire wa wow, ça prend beaucoup d'humilité finalement, parce que je vais vraiment, je vais vraiment être celle qui Fina c'est ça tenir l'espace, nos sages-femmes ici qui font de la physiologie, c'était ça qui était enseigné. elles tiennent l'espace, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est assise dans un coin, cette femme le sait.
0: Hum.
1: Et dans oui, ce cette sécurité-là...
0: Ce dont tu parlais tout à l'heure aussi, et ce que moi je vois aussi dans ce que j'essaie d'englober dans ce terme de souveraineté, c'est ça, c'est quand la mère finalement est dans son processus, en fait, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a même pas envie d'y aller, d'aller avec ça et c'est là que ça se passe comme ça devrait être en
1: fait. Écoute, et moi j'ai vécu des expériences juste extraordinaires avec des femmes qui étaient dans cet espace-là et tu arrives dans cet hôpital et cette femme elle fait des sons puis c'est une déesse sur, en, dans cette maternité il n'y a personne qui rentre dans sa bulle il elle, n'y elle, a pas de combat, il n'y a pas de défense t'as rien à protéger oui. ça émerge ça là, quand ça émerge et tout le monde est content parce que c'est ça aussi, c'est d'arrêter de penser qu'ils veulent, ils veulent intervenir ils, tout le monde a envie de voir des beaux accouchements et, et quand ils participent à ça ils sont toujours heureux oui. et, 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 et moi finalement, je pense que ce qui m'a permis quand même de rencontrer les professionnels, c'est que j'ai fait très attention à ne pas juger la pratique à ne pas leur dire c'était vraiment d'arriver avec beaucoup de, beaucoup de douceur quand même, de dire, moi je vais vous expliquer, on ne va pas rentrer dans ce qui se passe à l'hôpital, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui facilite un accouchement ou qu'est-ce qui nuit à un accouchement. Donc on est dans des termes qui sont non-jugeants. Mmh. Je ne vais pas changer le milieu hospitalier, on ne peut pas faire ça. Oui, on ne peut mmh. pas faire ça. La structure, elle existe... Même s'il y a des individus qui veulent changer, dès que cet individu n'est plus là, la structure, elle reprend le dessus. Donc, et moi, j'ai bien essayé de le changer. <rire> je, je me suis fait, je, ça a été compliqué. Quand j'étais en guerre, ça a été compliqué. Quand j'ai arrêté d'être en guerre et que, et que en fait, j'ai juste, je, je me suis fait comme le, le, la messagère, voilà, ce que vous devriez savoir qui va favoriser, ce que vous avez envie d'être favorisé, vous avez envie qu'il y ait moins d'intervention, voilà des choses très simples. Et, et le message, il est passé parce que je ne remettais pas en question toutes leurs pratiques parce que sinon, c'est compliqué pour un professionnel de dire « j'ai fait cinq ans d'études puis tout ce que je fais, ça ne marche pas <rire> ».
0: Oui, puis il y a des cas où c'est nécessaire et des cas où c'est ce dont la maman va avoir ça. aussi, même si, même, si... même si nous, on a le sentiment que ça reste minoritaire. Moi, ce que je dis souvent aussi aux, aux... aux couples et aux femmes, c'est que s'ils veulent essayer vraiment de favoriser une naissance physiologique, en fait, il ne faut pas avoir à faire appel aux professionnels de santé, même si on est dans, dans la maternité, c'est... Ben, ayez toutes les ressources en vous pour en parce qu'en fait, eux vont venir avec leurs ressources à eux leurs outils à eux et c'est des professionnels de santé donc forcément, ils viennent avec des ressources médicales
1: oui, puis c'est vrai qu'ils ne connaissent pas combien de fois je suis allée quand je donnais, quand je donnais les formations puis je fais juste leur expliquer je ne rentre pas dans des outils compliqués parce que les outils compliqués ça n'est pas utilisé même avec les parents il faut que ce soit simple. Il faut qu'ils puissent retrouver ça de façon instinctive. Donc, je leur dis, écoutez, vous avez des lits avec des barres de suspension, des lits où tu peux prendre des postures incroyables qui ne sont utilisées qu'en position allongée. Il n'y a personne qui sait dans les salles d'accouchement. Ben, maintenant, il y a plus de monde. Mais moi, quand j'ai commencé, là... Personne, plus personne se servait des barres de suspension s'il y a des barres de suspension après les lits d'accouchement c'est parce qu'on sait depuis qu'on fabrique des lits d'accouchement que les femmes ont besoin de s'accrocher
0: mm.
1: je dis, on, a, on le, à la base on le sait mm. mais c'est vrai qu'il y a plein de, de nouvelles sages-femmes et de nouvelles jeunes infirmières qui, qui ont été formées depuis que les péridurales sont données en, premier, en première instance donc, elles n'ont jamais vu les barres de suspension. Tu sais, moi, j'ai connu ça. Nous, on, on suspendait les femmes. On, on, suspendait, on leur permettait de se suspendre. On e... Il y avait des draps accrochés partout. Tu, sais, tu, tu rentrais dans les salles, puis c'était comme... Mais elle avait plein, elle avait plein de, de, de possibilités, d'options pour, pour s'accrocher. Pour... Mais ils ne le savent pas. Donc, tout à coup, ils rentrent dans une salle comme ça, qui est transformée. Puis ils disent ah oh, wow c'est quoi ça je dis ben observe tu vas voir <rire> tu vas voir ce qu'elle va faire cette femme là mais puis s'il n'y a rien ben ça, ça va être son partenaire qui va qui va servir de mais il faut réveiller cet instant là parce que les, les, les femmes elles ont elles ont vraiment euh, elles ont vraiment euh, je trouve plus le mot mais euh, euh, Oh, je perds mon mot, elles ont vraiment comme intégré, c'est ça, que finalement, tu ne pouvais pas tant bouger dans les salles d'accouchement. Il y a toujours cette crainte quand même d'utiliser l'espace,
0: de s'écouter. Le, de, de, Moi, ben, je n'ai ouais. pas fait beaucoup de naissances en, en structure et ça a toujours été des structures qui étaient vraiment pro-physiologie. Euh, J'habite à côté de la maternité de pertuis Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais elle non. est euh, réputée en France pour être euh, pro-physiologie. Okay. Même, même si ça, ça a changé ces dernières décennies, mais... Bref, et, et ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a... En fait, on laisse les mamans dans la salle nature et bouger le temps du travail, mais dès que c'est ouais. la mise au monde, hop, ouais. on les remet dans le Je sais!
1: Je sais! <rire> je sais! On dirait que là, c'est plus... C'est plus intégrée qu'il faut qu'elle bouge
0: oui.
1: puis je sais, là maintenant elles le gros,
0: elles sont, le plus, gros tr... elles sont plus seules aussi en fait, c'est ça, c'est qu'on ouais. laisse plus euh, ouais. on laisse plus le couple livré à lui-même entre guillemets parce que les professionnels ouais. de santé peuvent pas forcément être là tout le temps, alors comment la mise au monde c'est là où tous les professionnels de santé arrivent et ouais. des fois c'est même déconcertant pour les couples parce que en fait, euh, oui vraiment, il y a une
1: coupure ouais. Et, mais ça, on a un gros travail d'informer les couples, de dire finalement, la physiologie, les hormones, elles continuent, elles oui. continuent leur travail et, et moi, j'ai bien vu avec des femmes, c'était, elles choisissaient, il y, y a toujours un moment donné où elle peut choisir d'écouter ce qui se passe autour où elle peut choisir de rester à l'intérieur.
0: Oui, complètement.
1: Alors c'est pas forcément simple. Je dis pas que c'est facile avec toutes les équipes. Il y a vraiment, tu sais, idéalement, il faudrait vraiment qu'il y ait des formations, euh, qu'il y ait plus de formations de toutes les équipes, parce que l'équipe, quand elle en a entendu parler, elle va avoir moins peur aussi de laisser une femme, parce qu'en fait, ils ont peur. T'sais. moi, je le sais, j'ai été dans des équipes. Ça
0: de contrôle, en fait.
1: C'est ça, c'est comme « Oh mon Dieu, elle est à quatre pattes, je ne je, 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 je comprends plus, j'ai plus les mêmes repères, j'ai peur, euh, voilà. » Donc, euh, Mais j'ai vu aussi des femmes rester dans cette posture parce qu'en fait, euh, quand elle a les yeux fermés, puis qu'elle est dans ses hormones, puis qu'elle rugit, puis qu'elle n'écoute pas, ben, je veux dire... Euh,
0: Personne ne va la plaquer sur la table. Elle
1: va accoucher comme ça, tu sais. Oui. oui, complètement. Mais, mais, mais c'est vraiment faux en avoir entendu parler, ça prend... Ça prend qu'elles se sentent en confiance. C'est ça le... Donc, qui est avec elle est super important. Tu as des conjoints qui sont solides. Tu en as qui te disent ben, « J'aimerais ça que ce soit plutôt une autre personne qui soit là. Tu sais, » C'est ça qui devrait... C'est ça qui devrait pouvoir être fait. Qu'elle puisse choisir. Que, que le couple puisse choisir qu'est-ce qu'elle est -ce qu le plus juste pour eux. Et, et que c'est pas... Euh, si le conjoint n'est pas là c'est pas, pas parce qu'il n'est pas bon c'est pas parce qu'il n'est pas aimant c'est pas parce que c'est pas un bon papa tu sais, ça n'a rien à mais voir
0: les pères devraient aussi pouvoir euh, avoir l'opportunité de ne pas être dans le combat à ce moment-là ou de pas être. Dans mais les... bien
1: sûr, de vivre leur devenir parent leur devenir père eux aussi ils passent par toute une gamme d'émotions puis on n'en prend vraiment pas soin en fait ils sont dans le rôle d'aidant oui. et franchement un père qui dit « j'ai pas envie d'être dans la salle d'accouchement, je me sens pas capable, j'ai peur », il n'a pas vraiment d'espace pour le dire. Il va se faire juger.
0: Il va se faire juger, puis on les assigne à une certaine place. Ils sont aussi un peu, je trouve, justement dans ce temps de la du travail, les, comme les les garants que la femme respecte le protocole. Parce que moi, je me rappelle,
1: euh,
0: mmh. j'ai déjà vu ça, des, des, des femmes que, par exemple, je soif, je sais pas comment c'est au Québec, mais en France, on n'a même pas le droit de boire mmh. pendant la naissance. Et, et où le, le conjoint est là, non, en fait, tu peux pas boire. Et je, et je trouve ça tellement, euh, c'est dur de voir ça, quoi. Quand on dit oui. après, en postpartum ou quoi. Et puis dur, mais tout ça, tout ça, après, je trouve, en tant qu'accompagnante, quand on les voit que en post-natal, tu vois, oui. et qu'on arrive avec ce, ce, cette espèce de gros package, et que nous, et oui. c'est ouais. dur,
1: mais sur le couple, ça fait des, des c'est difficile, ouais. et oui, parce que parce qu lui se retrouve en porte-à-faux, complètement. Et puis lui, c'est difficile, tu sais, quand tu dis un père qui te dit, ton conjoint qui dit « est-ce que c'est normal ?» Il ne peut pas savoir, est -ce, est -ce, il doit juger si, quand est-ce que, est que je dois m'inquiéter comme conjoint C'est anormal qu'il ait ce rôle-là, c'est anormal, c'est anxiogène pour eux. Et, et, et si lui devient anxieux ben comment elle, elle peut être supportée donc c'est parce que la subtilité de, de la mise au monde elle n'est pas comprise c'est ça que j'explique aux professionnels c'est hyper subtil ce qui se passe ça, ça n'est pas seulement qu'il y a de l'ocytocine qui donne des contractions c'est que elle, tout ce qu'elle va percevoir tout ce qu'elle vit à l'intérieur tout ce qu'elle perçoit de son conjoint ça a un impact sur, son, sur sa mise au monde sur son, sur son accouchement donc, on est dans le subtil. <rire> et tu vois, mais pour, pour les mythes, moi, je sais que j'ai mis ma préparation en ligne parce que je l'ai donnée pendant 15 ans et je sais qu'elle avait un impact de réveil des connaissances. Et, et de démystifier tout ça, de, comme de boire de l'eau. Tu sais, je veux dire, euh, pourquoi est-ce qu'on interdit à une femme de boire de l'eau? Est-ce qu'on sait pourquoi?
0: il n'y a plus personne sais. qui sait pourquoi
1: mais non, mais en fait,
0: en fait, on le sait sans savoir qu'elle est enfin, il y a tellement peu de probabilités que ce soit important qu'elle n'ait pas bu de l'eau en fait.
1: <rire> mais tu vois maintenant nous, ici, c'est clair que les nouvelles recommandations c'est buvez de l'eau parce que tu ne peux pas rester ben, sinon on va te mettre insoluté oui, ça. parce qu'elle va se déshydrater puis quand elle se déshydrate, le cœur du bébé va manifester euh, un mal-être donc on va, on va l'hydrater donc, euh, donc moi c'est ça, ça fait partie des choses à leur dire, elle peut boire de l'eau peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui va te dire qu'elle n'a pas le droit elle peut boire de l'eau, elle se met pas en danger c'est comme
0: oui.
1: <rire> c'est comme des vieux trucs qui parce qu'avant on faisait des, des anesthésies générales mais, mais ça ne fait plus sens à l'heure actuelle oui, oui. À ce compte-là, quand on prend notre voiture, on devrait être jeun.
0: Oui, c'est ça. <rire> on a quand
1: même un grand risque d'accident et d'être anesthésié.
0: Plus que pour un accouchement, d'ailleurs.
1: Plus que pour un accouchement. Il faut quand même relativiser les choses. Mais c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre, qu'on qu dédramatise quand même. Mais ils doivent entendre ça parce qu'ils n'entendent qu'une version.
0: Et, et encore, je suis... Ouais, les pères, je ne suis pas sûre qu'ils l'entendent mais c'est qu'elle est filtrée par... Euh, par euh... C'est quand même un imaginaire collectif dont on Oui, a... oui,
1: c'est intégré. Et c'est comme normal. Et... Mais c'est quand même repris encore par des professionnels. La preuve,
0: Oui. Ils sont oui, toujours interdits. Oui, de voir et de... Je vois que le temps... passe. oui. Est-ce que, tu... Est que tu aurais, je ne sais pas, quelque chose que là, dans le podcast, tu aurais envie de transmettre peut-être à des doulas ou aspirants doulas ou des accompagnantes parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé des mamans, on a parlé aussi euh, un petit peu de notre rôle et je sais que tu es, ben, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai demandé si tu voulais faire partie de ce podcast, mais tu es une belle et grande source d'inspiration dans le milieu des doulas et mmh. je suis vraiment heureuse de faire entendre ta voix, donc si tu as envie de merci petite... Euh... Notes euh, pour finir cette vidéo Merci de ta compagnie, C'était bien agréable.
1: Écoute, qu'est-ce que je dirais au doux, là? Euh, on, on en a quand même parlé un petit peu. Hein? C'est vrai que. Mais je, je pense que ce qui me vient, là, c'est. Euh aussi, c'est ça, je pense que la douleur elle est importante dans, dans cette place auprès du couple en pré, bon, en père plus ou moins, en poste mais dans cette euh, je pense que c'est la seule personne comme elle n'est pas une professionnelle dans le sens, faisant partie du milieu médical, qui peut vraiment être ce soutien inconditionnel elle peut aimer inconditionnellement ce couple, et quand je dis aimer ça veut dire que cet amour-là permet à ce couple de se faire confiance. Mmh. Tu vois, c'est ça, ce soutien qui n'est pas, pas, oh, moi j'ai des connaissances, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On n'est pas là. On, on, on est vraiment cette, cette présence qui, qui va pouvoir donner certaines informations, mais dans le sens aller, à, aller chercher justement les informations qui vous... Qui vous, vous qui, qui vous semble juste en tout cas qu'est-ce qui est le plus juste pour vous donc c'est ça que je trouve intéressant dans, dans cette présence de, de l'accompagnante et, et dans cette présence le fait que ce soit pas une professionnelle médicale pour le couple c'est plus facile aussi de créer de se sentir en sécurité avec parce qu'elle est pas dans un rôle de pouvoir oui. et ce serait intéressant qu'elle reste à cette place là ou du coup, elle n'a pas d'enjeu, elle n'a pas à répondre à, 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 un, à un ordre ou à je ne sais pas quoi <rire> qui fait qu'elle est un peu coincée dans... Mais, mais oui. on a...
0: Ouais. pour les pères, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Moi, je le vois, mm. Moi, je fais des digressions encore, hein. c'est encore un petit peu de temps, mais je le vois. Oui, oui. Souvent les pères quand je les vois dans les accompagnements ils, ils arrivent euh, alors les mères elles ont tout préparé elles ont des questions elles ont des fiches puis les pères ils sont un peu genre mm, bah ben moi je sais pas trop et puis en fait euh, dès qu'on leur ouvre l'espace en fait après il faut presque les, les contenir un peu pour mais oui mais parler oui. parce qu'ils ont tellement peu d'espace en fait que mais oui et puis ça. de ne pas être dans cette relation hiérarchique je pense que pour eux c'est vraiment hyper bénéfique et hyper important en fait
1: mais oui, c'est ça. Est-ce qu'ils est qu peuvent tout dire, tout, tout nommer? Puis on a pas, et on n'a pas à avoir de réponse, on n'a pas à les amener quelque part. Ça, 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 ça c'est là où il faut faire attention, je pense, dans le rôle de l'accompagnante. La de, de oui.
0: Merci, Isabelle. Merci à toi! <rire> Très bien. Voilà, l'épisode de cette semaine touche à sa fin. Encore un grand merci Isabelle pour ce temps passé ensemble et merci à vous également pour votre présence sur ces ondes. Si vous souhaitez en savoir plus sur Isabelle, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur karma-mama.com, karma rubrique podcast, ainsi que toutes les ressources gratuites que je partage et pourquoi pas les méditations Karma Mama. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à très vite pour un prochain épisode.